0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. América Latina y el Caribe poseen un extraordinario patrimonio de culturas alimentarias. Por milenios, sus pueblos, especialmente las mujeres, vienen desarrollando una gran diversidad de conocimientos alimentarios y especies agrícolas. Estas prácticas sostenibles se siguen transmitiendo en resistencia a nuevos modelos de producción que entienden a la alimentación solamente como un negocio. Concentrado cada vez más en
0: unas pocas corporaciones transnacionales, este modelo se propaga acaparando tierras y poniendo
2: en riesgo otras prácticas y conocimientos.
3: La soberanía alimentaria se plantea como una alternativa frente a un modelo de agricultura y alimentación que, que no funciona. Hoy tenemos un modelo de agricultura que genera, que genera hambre en un mundo de la abundancia de la comida, donde cada día se tiran toneladas de, de alimentos. Es un sistema que hace que los campesinos tengan que, que abandonar el campo y es además un modelo que nos alimenta con alimentos de baja calidad.
4: El paisaje deja ver las grandes extensiones de tierras, donde el monocultivo de la caña de azúcar dejó de producir alimento para convertirse en biocombustibles. No hay nada. Un ejercicio de soberanía alimentaria que resiste ante los embates y las consecuencias económicas que hoy les generan los tratados del libre comercio. De muchas partes se traen productos de muy buen aspecto. Por ejemplo, uno ve unos frutas grandes, ve, por ejemplo, vaca base y ve unos frutas digamos casi el triple de, la, de los frutos del tamaño de uno pero entonces eso es más que todo puro químico
1: La soberanía alimentaria es la alternativa sostenible, ecológica y equitativa frente a este modelo fallido e incluso la solución a la crisis alimentaria y a la emergencia climática actual El modelo corporativo capitalista entiende a la alimentación como negocio, su objetivo es el lucro y sociales.
0: Un tema que nos compete a todos los colombianos, pues no solo tiene que ver con la disponibilidad de los alimentos en Colombia, sino también con su forma de producción y origen, explorando además el futuro de nuestros productores, líderes y empresarios del sector.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y la conversación de hoy va a girar en torno al derecho a la alimentación. Eh, en la investigación no encontraba palabras asociadas al derecho a la alimentación como cantidad, calidad, estabilidad respecto a la oferta, fácil acceso. Y lo escuchábamos eh, hace unos momentos eh, como eh, impactos eh, ecológicos y sociales que tiene un poco el modelo que existe una, también una reflexión sobre las formas de producción de origen, es decir, que el derecho a la alimentación eh, es un derecho, digamos, que nos, nos lleva a pensar también en otros derechos y en contextos sociales muy concretos en donde se hace efectivo este. Y también en debates si se quiere académicos, pero también políticos, sobre conceptos asociados a este, por ejemplo, esta relación o este, este versus que se ha dado entre soberanía y seguridad alimentaria. Un poco sobre eso es que vamos a construir este rompecabezas en esta emisión, porque finalmente la preocupación, por el derecho a la alimentación, pues es una preocupación que nos debe apelar a todos, que nos debe interpelar a todos, eh, porque en todos también está la responsabilidad de, de garantizarla en, en algunas acciones concretas que podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas. Bienvenidos entonces a este nuevo Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
5: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Stereo 91.9 FM y a todos nuestros oyentes, recuerden que ustedes en este como en todos los programas pueden sumar una ficha a este a Rompecabezas, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba Rompecabezas reemplazando la O por un cero adicionalmente durante esta semana nuestro equipo periodístico estuvo recopilando algunas preguntas de usuarios que nos han enviado sus audios y estaremos compartiendo a lo largo del programa. También saludamos a todas las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la red de Radio Universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y en el mundo entero, por javerianaestereo.com y SoundCloud, como rompecabezas-programa-radial.
1: Bien. Y además de las voces de la ciudadanía que son fundamentales para construir cada rompecabezas, están con nosotros las personas expertas quienes dedican su vida a pensar, a reflexionar y también a construir desde ese saber eh, sobre cada uno de los temas que proponemos, en este caso sobre el tema del derecho a la alimentación. Eh, está con nosotros vía telefónica Michela Espinosa, ella es especialista senior de la FAO eh, en temas de nutrición y alimentación. Michela, y yo quisiera... Iniciar este programa con usted porque sabemos además que tiene poco tiempo para acompañarnos, pero quisiera arrancar eh, poniendo en contexto un poco esta discusión mundial sobre el derecho a la alimentación, en qué contexto se da y cómo se llega a una definición eh, y también pues que nos comparta esa definición sobre lo que es el derecho a la alimentación.
3: Eh, muchas gracias por la invitación, la verdad este tema es demasiado interesante eh, y sobre todo porque a partir de la suscripción de los acuerdos de paz, pues el del punto número uno, eh, la recomendación que se le hace al gobierno nacional es hablar ya no tanto de seguridad alimentaria, sino de la garantía progresiva del derecho a la alimentación. En ese sentido, eh, creo que aún tenemos muchas eh, eh, personas por las cuales... Tenemos que eh, sensibilizar, trabajar los territorios, el gobierno nacional alrededor de este tema, porque son mucho más los interrogantes y celebro de verdad eh, la realización de este tipo de programas, porque aún hay muchas eh, preguntas y, 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 sobre todo, alrededor de los deberes. Y las garantías alrededor del tema del derecho a la
1: alimentación. En términos internacionales, Michela, ¿cómo se empieza a dar esta discusión? Y también, digamos, ¿cuál es la normativa internacional que permite como una base o sustenta de alguna forma la política nacional? Ok, eh, a
3: nosotros eh, son muchas las legislaciones que se han abogado alrededor del tema, pero lo que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los conocidos como DEF, en su comentario general número 12, es el que nos da la línea sobre cuál es la definición de derecho a la alimentación y es lo que el relator especial sobre derechos humanos, de derecho a la alimentación eh, eh, hace seguimiento y es que pues el derecho a la alimentación se ejerce cuando todo hombre, niño, mujer, eh, ya sea solo o común, tiene acceso físico y económico a los mismos. Eh, en todo momento, de manera adecuada, eh, para poder obtener estos alimentos eh, en las cantidades que se requieren. Es básicamente como los elementos principales sobre los que hablamos cuando eh, hacemos referencia al derecho a la alimentación.
1: Bien, y Michaela, en, en Colombia, ¿cuál ha sido la perspectiva del desarrollo de la política pública eh, cuando se habla de derecho a la alimentación? Usted nos eh... dice que los acuerdos de paz de alguna forma están proponiendo eh, un cambio de mirada, pero entonces, ¿cómo ha venido evolucionando esa mirada en nuestro país?
3: Cuando vemos, eh, en Colombia no tenemos eh, claramente designado el tema del derecho a la alimentación, ¿verdad? O sea, como un artículo de la Constitución Nacional que hable del derecho a la alimentación, no lo tenemos. Sin embargo, estamos relacionándolo con los derechos conexos, es decir, el derecho a la vida, eh, el derecho eh, a, a garantizar la producción de alimentos. Hay varios artículos de la Constitución Nacional que dicen que debemos garantizar la alimentación para las mujeres eh, en estado de lactancia... Eh, a los niños, niñas, a los adultos mayores y garantizar la producción de alimentos. Esos son principalmente los artículos de la Constitución Nacional en la cual hacemos referencia al derecho a la alimentación y sobre los cuales eh, hay muchos mitos porque cuando uno habla a veces con las instituciones nacionales y les da mucho miedo que en Colombia hablemos el derecho a la alimentación porque piensan que la accesibilidad como tal del derecho va a hacer que todas las personas empiecen a interponer derechos eh, 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 tutelas y, y este tipo de acciones legales para garantizar el derecho a la alimentación, cuando claramente si nosotros lo relacionamos con el solo derecho a la vida, pues todas las personas tendrían eh, esa garantía de acceder a alimentos el Estado tendría la obligación de, de, de dar este tipo de, de, de garantías pues, a la población más vulnerable. Sin embargo, eh, creo que es mucho más la pedagogía que tenemos que hacer alrededor del tema eh, a nivel mundial y los países que hacen parte de, de organismos internacionales como FAO, y en este caso Colombia, eh, existen las directrices voluntarias para el derecho a la alimentación, eh, en el cual claramente tiene eh, unas líneas en las cuales dice que tiene que haber articulación institucional, eh, tiene que garantizarse el derecho a la alimentación a la población más vulnerable, eh, se tiene que eh, trabajar alrededor del acceso a alimentos, no solamente por medio físico, sino también económico. Entonces, como que son muchos de los temas sobre los cuales tenemos que estar trabajando y orientar las políticas públicas al respecto.
1: Bien, muchísimas gracias, Michela. Eh, se quedan unas primeras piezas en el rompecabezas que quizás nos permiten contextualizar no solamente eh, cómo se ha definido internacionalmente el derecho a la alimentación, sino un poco cómo nuestro, nuestro Estado asume también eh, los compromisos frente a este derecho.
5: Tenemos una primera pregunta ciudadana.
1: Yo quisiera saber qué se entiende por soberanía alimentaria.
5: Ya escuchábamos durante el programa soberanía y seguridad alimentaria, pues precisamente para este oyente tenemos esta primera nota que ha realizado el equipo periódico de Rompecabezas hablando sobre la seguridad y la soberanía alimentaria.
6: Para nosotros la tierra es la madre de nosotros, para nosotros es la vida, porque nosotros nacimos, nacimos en el campo.
5: La soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria son conceptos utilizados constantemente hoy en día cuando se habla del derecho a la alimentación. Ambos términos están estrechamente relacionados con la agricultura y la producción de alimentos, y desde posturas diferentes abordan el problema del derecho de los pueblos a alimentarse. Frente al término de seguridad alimentaria, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, se estableció que la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades alimenticias y sus preferencias, a fin de llevar una vida activa y sana. Básicamente que todas las personas puedan alimentarse sanamente y vivir bien. Para hacer esto posible, la FAO establece cuatro dimensiones básicas para la seguridad alimentaria. La disponibilidad de alimentos, el acceso a ellos ya sea produciéndolos o comprándolos. Su buena utilización procurando que, además de ser nutritivos y balanceados, haya una concordancia entre los alimentos y la cultura de las regiones donde se producen. Y por último, la estabilidad y sostenibilidad de esas tres primeras dimensiones a lo largo del tiempo. Posteriormente, en el 2007, el concepto de seguridad alimentaria fue ampliado por organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, para acuñar entonces el término de soberanía alimentaria que se basa en seis pilares sintetizados de la siguiente manera por semana sostenible. Se prioriza a los alimentos como una necesidad y un derecho. Se pone énfasis en valorar los proveedores de los alimentos y sus medios de vida. También se remarca la importancia que estos sean de origen regional, promoviendo sistemas alimentarios locales y acortando distancias entre productor y consumidor. Se reconocen los conocimientos y la preparación de alimentos tradicionales. Se rechaza la ayuda alimentaria inapropiada y el dumping, es decir, vender un producto por debajo de su precio normal. Y finalmente se asume más compatible con la naturaleza, priorizando tecnologías conservadoras de los recursos y reduciendo el uso intensivo de insumos para la producción. Si bien ambos términos abogan por la alimentación de todos los individuos de un país, hay algunas diferencias significativas. La soberanía alimentaria, por ejemplo, concibe la alimentación como un derecho fundamental y se focaliza en la pequeña agricultura, la producción orgánica y las agriculturas familiares. Por su parte, la seguridad alimentaria acepta tres tipos de agricultura, la agroindustrial y de gran escala, la orgánica y la biológica. Procesos donde se involucran productores tanto grandes como medianos y pequeños. Nota realizada por Daniel Garrido.
1: Bien, eh... Tenemos una definición eh, dada por la FAO de lo que es el derecho a la alimentación y aquí la respuesta a la voz ciudadana que nos preguntaba qué era la soberanía alimentaria, pero entonces un poco la respuesta se complementa con lo que es también la seguridad, un poco las perspectivas que hay sobre eh, el derecho a la alimentación o que están asociadas con el derecho a la alimentación. Aquí en la mesa de trabajo está con nosotros Neidi Clavijo. Ella es docente de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana y quiero darle la bienvenida a Heidi, un poco con, con la ampliación de esta, de esta de este versus que nos presenta la soberanía y la seguridad alimentaria y es preguntarle si realmente son conceptos antagónicos o son conceptos complementarios o cómo podemos ayudarle también a entender a los oyentes eh, esa relación entre derecho a la alimentación, soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, bienvenida a
2: Rompecabezas Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. También un saludo a todas las personas que están conectadas a este momento con Javería en Estéreo. Eh, quiero hacer una precisión en términos de que inicialmente en 1992, cuando empieza a surgir con fuerza el tema de la seguridad alimentaria, el proponer hablar de soberanía alimentaria sí era un concepto netamente antagónico, porque estaba en contra de lo que en ese momento implicaba la seguridad alimentaria, que era netamente el acceso, independientemente de cómo se llegue a este, ¿no? el acceso a los alimentos. En ese momento, eh, organizaciones de base, eh, principalmente liderados a través de la vía campesina, proponen en lugar de seguridad alimentaria hablar, como ya lo han explicado bien ustedes, de soberanía alimentaria, que básicamente no es más que el derecho que tenemos a decidir. A decidir sobre cómo producimos nuestros alimentos, cómo los adquirimos y qué tipo de alimentos queremos nosotros consumir para poder llevar a cabo esa vida larga y saludable que se supone debe ser el tema de poder alimentarnos. Ya hoy en día, efectivamente, la FAO ha ampliado el concepto de seguridad alimentaria y de hecho el COMPES para Colombia ya considera estos cuatro ejes, no acceso, disponibilidad, estabilidad y la correcta utilización biológica. Que si empezamos entonces a disgregar en el panorama nacional cómo estamos en temas de acceso, de disponibilidad, de estabilidad y de correcta utilización biológica, es donde empezamos a rajarnos en temas de seguridad alimentaria. Partiendo solamente de un ejemplo muy básico, en términos de la correcta utilización biológica, la calidad del agua y de hecho el acceso al agua marca un punto álgido en términos a esa correcta utilización biológica. Tenemos como un ejemplo triste lo que ocurre y vergonzoso lo diría, lo que ocurre en la guajira, ¿no? En términos de la mortalidad de los niños, no solo por desnutrición, sino por falta de acceso a agua potable que les pueda servir no solamente para hidratarse, sino también para cocer sus alimentos. Dicho esto, entonces, hablar de soberanía alimentaria y hablar de seguridad alimentaria, que tienen como eje transversal el tema de tener acceso a alimentos diversos e inocuos, es decir, que no estén contaminados, los vuelve complementarios. Yo diría que hoy en día nosotros no podemos hablar de seguridad alimentaria sin tener como base temas de soberanía alimentaria. Sin embargo, aunque el tema de diversidad, de calidad y de inocuidad sean aparentemente comunes entre los dos conceptos, el de calidad entra un poco a, a tener divergencia, en el sentido de que desde la seguridad alimentaria, que va muy de la mano de este modelo de producción agropecuaria industrializado, la calidad está más bien dada desde un punto de vista estético, ¿no? Uh -huh. Es decir, empezamos a juzgar a los alimentos como juzgamos tristemente a los seres humanos por su apariencia, ¿no? Y en cambio, desde la soberanía alimentaria, la calidad no está fundamentada en términos de la estética del producto, sino desde la forma como ha sido producido sin ser contaminado y diverso y sin importar si es grande, si es pequeñito, si es que tiene la zanahoria dos bracitos, ¿no? Ese tipo de cosas no entran en juego cuando hablamos de soberanía alimentaria eh, en ese sentido pues para cerrar son complementarias los conceptos siempre y cuando se profundicen y se analicen con filigrana cada uno de los componentes que los dos conceptos se abocan
5: bueno, Neidi ya nos hacía también una introducción al panorama colombiano y también como al mercado y cómo los consumidores también nos estamos acercando a, a los alimentos. Eh, esto también tiene que ver mucho con las políticas reguladoras y por eso tenemos eh, dos preguntas que van muy enlazadas de Voces Ciudadanas.
1: Yo quisiera saber cuáles son los entes reguladores detrás del control del cumplimiento de ese derecho.
2: Yo quiero preguntar, ¿qué hace el ente regulador cuando se conoce sobre un
6: grupo al que se le está incumpliendo el derecho a la soberanía alimentaria?
1: Bien... Eh... Estamos escuchando las voces ciudadanas y aprovechando que Michela Espinosa está con nosotros conectada vía telefónica, eh, quisiéramos saber, Michela, en, en Colombia cuáles son esos entes que están encargados de, de regular y como nos decían, pues también qué pasa cuando hay una denuncia o cuando hay una vulneración del de derecho a la alimentación
3: es desde varios sentidos. Si es un tema ya de regulación y penalización, pues la procuraduría nacional de la, de la general de la nación eh, siempre va a estar encima de, de este tipo de, de deficiencias, por así decirlo, de la garantía de los derechos de la población. Sin embargo, eh, como lo decía la profesora en la anterior eh, en su intervención, eh, hay poblaciones en las cuales ven vulnerados sus derechos y por eso hace incluso eh, 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 tienen que entrar a, a, a mediarla a través de las medidas cautelares eh, de los derechos humanos eh, que sigan un poco lo que está pasando con el caso de Guajira eh, sin embargo, digamos, si fuera desde, desde el tema de articulación de las entidades, pues hay una instancia de articulación entre el tema de seguridad alimentaria y nutricional, que es la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional que es donde reúne más de 11 entidades, que se supone que es donde se deben revisar cuáles son los planes de acción, cuáles son las medidas que está haciendo cada una de las entidades para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional eh, desde sus diferentes misionalidades, porque una cosa es lo que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar garantizándole los derechos a los niños, niñas, eh, adolescentes, eh, y otra cosa es lo que hace una entidad tipo de Prosperidad Social, donde ya eh, está más orientada a las familias y poblaciones que están en situación de vulnerabilidad y en situación de pobreza. Entonces... Desde la misionalidad de cada una de las entidades, pues ahí está, están estas instancias de coordinación. Desde todo el tema de garantía de derechos, pues una procuraduría claramente entraría a hacer regulación de lo que hacen no solamente las entidades del Estado, sino también los gobiernos locales, porque eso, digamos, es otra de las cosas que debemos entrar a revisar, y es cuál es el rol de los gobiernos locales. Los gobiernos locales no pueden delegar únicamente eh, eh, la garantía de estos derechos a nivel nacional, sino también tienen que, dentro de los planes de gobierno, dentro de los planes de desarrollo de cada uno de sus eh, departamentos y municipios, velar por la garantía de la población más vulnerable para que tenga no solamente seguridad alimentaria, sino acceso
1: a los alimentos. Eh, Michela, yo ahí quiero hacer una pregunta que mm, se conecta. un poco. Usted habla de ciertas entidades que tienen una eh, necesaria coordinación o articulación para poder responder, pero usted decía que no hay un artículo en la Constitución que de alguna forma... Eh, sea explícito sobre el derecho a la alimentación, sino que más bien se está trabajando sobre derechos conexos. Y quisiera es reconocer en este programa cuáles son las implicaciones o los efectos de que no exista eh, algo que directamente esté eh, hablándonos del derecho a la alimentación.
3: El, el año pasado, el año pasado las entidades que hacen parte precisamente de la CISAN, eh, repito, que es la Comisión Internacional de Seguridad Alimentaria, trabajaron sobre la formulación de un decreto ley eh, para que eh, se revisara bien la arquitectura institucional de cómo debe ser ese operar alrededor del tema de seguridad alimentaria y nutricional. Y eso hacía que se vinculara un poco desde, desde el tema de coordinación, eh, desde la cabeza de presidencia de la República, que en este momento pues, no hace parte de la CISAN, se vincularan otras entidades del gobierno nacional y también un rol importante que es la sociedad civil. La sociedad civil aquí es importante porque no solamente sirve como garantía de cuáles son las necesidades principales que tiene la población colombiana, sino también desde veeduría de cada uno eh, de la garantía de los derechos que debe tener la población colombiana. Entonces, en ese sentido, digamos, sí se requiere hacer una revisión de esa arquitectura institucional alrededor del tema de seguridad alimentaria y nutricional y avanzar, porque, como usted lo dice, frente al tema del derecho a la alimentación, pues hay mucho que trabajar. Eh, si bien las entidades que eh, velan por la garantía de los derechos eh, pues tienen dentro de su misionalidad trabajar alrededor de ellos, sí se requiere hacer vuelvo y repito, pedagogía para que los funcionarios públicos, para que las personas que están trabajando continuamente acompañando a las familias que sienten que están vulneradas sus derechos, pues puedan dar una orientación de cómo acceder a ellos, pero sobre todo también cómo generar capacidades, porque eso es un tema de corresponsabilidad. Aquí no es solamente un tema que el Estado garantice todos los alimentos que la población necesite, sino que las personas tengan las capacidades y las fortalezas para generar sus propios alimentos y tener los ingresos suficientes, porque recordemos que derecho a la alimentación no es que las personas accedan físicamente a ellos, sino que también puedan tener la capacidad para acceder a ellos, para poder comprarlos y para poder eh, estar abastecidos en los mercados locales
1: donde están habitantes. Bien, y bueno, con esta ref reflexión sobre la arquitectura eh, institucional, sobre esa corresponsabilidad y los distintos roles eh, que juegan diferentes actores, eh, quisiera darle la bienvenida a Hernando Salcedo, coordinador de la línea de nutrición de la FIAN Colombia, con una pregunta... Eh, y es justamente eh, el rol que juegan las comunidades en estas no solo reflexiones eh, académicas sino políticas, de qué forma se tienen en cuenta sus voces y, y cómo están también eh, de alguna forma ejerciendo una incidencia en, en el desarrollo y planeación de, de la política pública. Bienvenido a Rompecabezas Hernando.
4: Eh, muchas gracias por la invitación, un saludo a los oyentes y a ustedes y de nuevo muchas gracias. Celebro mucho eh, la intervención de la profesora Clavijo porque ha puesto el punto sobre las diferencias esenciales entre seguridad alimentaria y soberanía en el contexto de lo que es un derecho a la alimentación. Tendría que agregar y respondiendo parcialmente a tu pregunta y luego ampliándola, eh, que para FIAN Colombia... Eh, el derecho a la alimentación es no solamente a la alimentación adecuada, sino también a la nutrición. Es decir, que hay un componente de calidad en términos de nutrientes en el acceso a la alimentación que no es solamente un correlato de un discurso de los nutricionistas, sino el velar por qué ese derecho al alimento tenga que ver con la calidad del mismo y con la discusión que ella muy bien ha planteado de, en términos de soberanía, su vínculo con lo agroproductivo y con la cadena agrícola y con el sector eh, de los agricultores eh, y de los proveedores de alimentos en un país como Colombia. <coughs> es decir que, eh, dentro de esa perspectiva, lo que tenemos que tener en cuenta es que las comunidades que están ligadas al territorio sean capaces de velar porque la producción agrícola sea la que garantice esa alimentación y nutrición adecuadas lamentablemente en Colombia eh, aunque es un problema global pero posiblemente en Colombia sea un problema mucho más grave tenemos lo que hemos trabajado en algunos sectores probablemente la profesora eh, tenga algo que decir sobre ello en términos académicos eh, sobre la dieta corporativa, es decir, nosotros no somos libres a la hora de elegir un alimento. Quizás cuando ustedes van al supermercado crean que escogen algo y tal vez cambiaron de marca. Eh, la libertad en escoger un alimento implica desvincularnos del régimen corporativo que nos está determinando lo que realmente podemos comprar y comer. Cuando las comunidades vinculadas a ese proceso agroproductivo, tengan la capacidad de en, con su voz y con la acción incidir sobre que el alimento que viene de la tierra realmente tenga condiciones de calidad y de nutrientes para que lo consumamos y tengamos acceso a él, estaremos cambiando ese régimen corporativo. Eso es un cambio político y es un cambio político estructural. Esto no va en contra de la agroindustria, de los procesos industriales que son una herencia histórica de cómo nos estamos alimentando, pero claro que sí va en cuestionamiento de cómo la agroindustria con un monopolio ha excluido a todas las formas en las que un alimento puede de manera legítima llegar a constituirse, a contener nutrientes adecuados y una calidad adecuada vinculado a la comunidad que lo produce y a la comunidad que lo va a recibir. Entonces, este es el punto central quizás de la discusión.
1: Bueno, ahí está el, la reflexión alrededor de también cuál es el, el rol de las comunidades, cuál es el debate también con relación al modelo de la agroindustria y, por supuesto, el llamado a hacer un cambio político estructural. Eh, en Rompecabezas nos preguntamos que dicen también las organizaciones sociales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Y aquí está.
7: ¿De qué manera se puede conservar la producción campesina y familiar en Colombia? Pues en el país hay una serie de iniciativas que buscan mantener dichas tradiciones. Además, no buscan un lucro ni un crecimiento económico. Todo lo contrario, buscan aportar a la calidad de vida de los habitantes de las regiones.
6: Los procesos campesinos, afros e indígenas, pesqueros, neocampesinos y sobre todo mujeres tienen un, un, un modelo propio, una forma propia de la producción de alimentos.
7: John Alexander Fernández, miembro del Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA en el departamento del Cauca.
6: Justamente son los pequeños productores los que con su esfuerzo, con su trabajo, son los que por puchos por medios costales, suman a la cantidad de comida que se da a las ciudades. Entonces, sabemos de que estos puchos, estos pequeños bultos, pues la grande, el, modelo, el otro modelo no lo, no lo mira con estadísticas, porque en últimas para ellos no genera un ingreso económico. Y justamente para el pequeño productor, no, en la práctica, en la lógica y en la norma, no genera ese elemento económico grande.
7: ¿Cómo se conserva entonces este modelo?
6: Y que hemos pensado en otras estrategias, una serie de concientización de consumo y que a partir de esas estrategias de consumo pase por la transforma acción. Me transformo, pero a partir de la acción, es decir, tomo limonada, tomo chicha, tomo jugo de guayaba y ese modelo y esa forma propia es el que hemos comenzado a ver que sí estando unos elementos importantes y los hemos concentrado en espacios también fortaleciendo los mercados, talleres, diplomados para fortalecer ese proceso de soberanía alimentaria.
7: Por otra parte, al norte de Colombia, comunidades indígenas también velan por conservar sus tradiciones y producción alimentaria.
6: Estamos haciendo una ampliación de resguardo para nosotros eh, eh, estar en ese lugar y empezar a conservar lo que son los recursos naturales, que nosotros tenemos el, el 70% de la conservación y los 30% de la seguridad alimentaria.
7: A Coronado, miembro de la comunidad COGI.
6: Por ejemplo, con la compra de, ¿cómo llamas? Con la siembra de café, es una, es una rama de seguridad alimentaria. Eh, también nosotros eh, hacemos el cultivo de pancoger. Todos los indígenas, cada quien tiene sus parcelas, cada quien tiene sus animales domésticos para nosotros mantener ese esa autoconsumo de los pueblos indígenas.
7: Gilberto Arias es descendiente del pueblo Cancuamo. Reconoce los riesgos del ingreso de las grandes industrias a sus territorios.
6: Lo que pasa es que tenemos un, un, un problema es con los bananeros y los palmicultores, que ellos poco a poco se han ido acercando a los límites del recuerdo.
7: Entonces, ¿Cómo hacerle frente a esta situación?
6: Y eh, va a llegar un momento en que vamos a estar rodeados todo el resguardo por, 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 esta, por, por estos agricultores eh, macro, macroagricultores. ¿sí?
7: Estas son apenas algunas acciones que se están llevando a cabo en el país. ¿Será suficiente esta resistencia? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz. Eh,
1: bueno, y ahí están, experiencias locales concretas que de alguna forma están buscando el fortalecimiento eh, de las organizaciones y la transformación eh, a través de la acción, como, mis, como ellos mismos lo describen, eh, pero con la perspectiva de la soberanía alimentaria. Y ahí yo diría, eh, y Michela, antes de que usted se vaya, aprovechar que está, está con nosotros para preguntarle eh, en, en términos de, de diseño. Eh, ¿Cómo se dan esos diálogos en el territorio con las comunidades también cuando, cuando se hacen los ejercicios de planeación? Usted ya lo señalaba y es que eh, hablaba del rol de los gobiernos locales, pero también está el, el rol del gobierno nacional en términos del diseño del plan de desarrollo. Eso ¿Cómo se dialoga con las comunidades para de alguna forma tener en cuenta estas iniciativas y estas perspectivas?
3: Yo creo que ahí sí tenemos mucho que avanzar, lo decían los anteriores eh, comentaristas y sí es... Definitivamente el rol de la sociedad civil eh, hay todo por hacer. Eh, y si nosotros llegamos a la incorporación de la sociedad civil dentro de la toma de decisiones en nuestros temas de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, especialmente eh, en un enfoque basado de derechos, pues eh, es clave que tenemos que empoderar no solamente a la sociedad, sino a las instituciones para que sepan cómo trabajar con la sociedad civil. Eh, muchas veces solamente se vuelven unos cantos a la bandera donde vamos a los territorios. Eh, traemos ya casi que preformuladas las políticas públicas territoriales y no tenemos una concertación real con ellos. Entonces, eh, creo que ahí eh, debemos aprender mucho de países homólogos que han incorporado el tema de la sociedad civil en todo el ciclo de políticas públicas. Y en eso, digamos, nosotros sí eh, tenemos ahí como ese reto, no solamente, digamos, ustedes como academia, eh, que están formando a todos estos profesionales que van a hacer un trabajo, eh, no solamente desde un enfoque territorial y poblacional, sino que eh, la sociedad civil sea escuchada y sea incorporada eh, en la formulación de políticas de manera real, que no, sea, que no solamente sea un canto a la bandera, sino que realmente estén desde la formulación, desde el seguimiento a la implementación y lógicamente en la evaluación de las políticas eh, públicas del orden nacional y
5: territorial.
1: Bien, eh, muchísimas gracias, Michela. Sabemos que, que usted se tiene que ir, pero muchísimas gracias por permanecer hasta este momento con nosotros.
5: Ya durante el programa hemos escuchado no solo experiencias de resistencia y de soberanía alimentaria, sino también la necesidad en la incorporación de políticas y precisamente en ese sentido llega una pregunta de la ciudadanía. Paisano, la verdad yo te quiero preguntar para qué sirve la soberanía alimentaria, ¿Vale?
1: Bien, ahí está. ¿Para qué sirve la soberanía alimentaria? Venimos hablando de ello, venimos también eh, mostrando experiencias que tienen que ver con esta, con esta visión. Eh, ¿Para qué sirve la soberanía alimentaria,
2: Neidi? Bueno, yo creo que para hablar de para qué sirve la soberanía alimentaria, creo que es importante tocar un contexto y el contexto mundial sí, que nos muestra de manera... Eh, y lo vuelvo a decir más que indignante, vergonzosa y porque es que nunca en la historia de la humanidad hemos tenido los graneros más llenos que hoy. ¿No? y a pesar de eso tenemos cerca de 820 millones de personas con hambre en el mundo, según el último informe de la FAO precisamente que reporta el Estado de la Seguridad Alimentaria del año 2017. Una cifra que ha ido en incremento, porque en el 2017 precisamente el Estado del 2016 nos mostraba 815 millones de personas con hambre en el mundo. Es decir, que vamos avanzando en esta tendencia, tristemente. Si eso ocurre a nivel mundial y nosotros lo extrapolamos para el caso de Colombia, según la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en SIN, en el año 2015 nos muestra que el 54% de los hogares colombianos tenemos problemas de inseguridad alimentaria y nutricional, con deficiencias claras en términos de vitamina A, de vitamina C, de hierro, de zinc, entre otras que son fundamentales para el desarrollo de las personas. Y muestra también con preocupación que la población vulnerable son los niños menores de 5 años y también son las mujeres, sobre todo las mujeres gestantes, algo que no nos separa del, del panorama mundial que es este. Pero algo que es contradictorio es que junto a estos, eh, digamos, estos valores en términos de hambre tenemos además un índice alto a nivel mundial y a nivel nacional en términos de obesidad. ¿no? Es decir, estamos malnutridos y estamos obesos. Y esto obedece a algo que la FAO ha denominado el hambre oculta. ¿Y qué es el hambre oculta? Usted puede estar consumiendo alimentos los, las tres ocasiones al día o hasta cinco veces al día si tiene suerte, pero usted no se está nutriendo. Y eso pues nos lleva entonces a pensar y a ligarlo con lo que hemos venido hablando en términos de alimentación. Y aquí hay que hacer una diferencia muy clara que seguramente eh, el, mi colega de la FIAN va a, a dar mayor información al aspecto porque ellos han estado mucho al frente de este tema y es diferenciar lo que es un alimento de lo que es un producto comestible para empezar por ese lado. Para el caso de Colombia entonces para mirar cómo es que estamos produciendo nuestros alimentos aterrizamos en lo que estamos dedicando al área agrícola en el país. Estamos produciendo en cerca de 8 millones de hectáreas lo cual está por muy debajo del potencial estimado para producir alimentos. De esas 8 millones de hectáreas 60% de ellas están dedicadas a la producción de monocultivos, es decir, materia prima, no alimentos. Monocultivo que va de caña, caucho, café, que no es un alimento, aunque podemos decir es rico en antioxidantes y demás, pero pues digamos no es un alimento considerado como tal en la extensión de la palabra. Y tenemos apenas un 40% de esas 8 millones de hectáreas para producir ese alimento diverso que nosotros necesitamos para cerca de 50 millones de habitantes en el país. Por esa razón, Colombia merca en el exterior. Nosotros importamos cerca del 30% de nuestros alimentos y así cubrimos también nuestros procesos de intercambio a través de tratados de libre comercio que hemos suscrito con otros países, no solamente con Estados Unidos, con Japón, etcétera, etcétera. Tenemos más de 30 sí, tratados de libre comercio que tenemos que responder y por eso también importamos alimentos. Ahora, cuando miramos los alimentos que importamos y los alimentos que producimos, podemos entonces cruzar las cifras con los temas de inseguridad alimentaria y entendemos por qué estamos así con 54% de inseguridad alimentaria En ese sentido frente a la pregunta que nos hacía la persona de la comunidad en términos de qué es eso de la soberanía alimentaria, pues precisamente la soberanía alimentaria cuestiona el modelo productivo homogenizador así como también el cambio de hábito alimentario igual homogenizante que en el cual estamos sumidos y frente al cual pues tenemos estas, estas cifras. Cabe recalcar que no solamente Colombia, sino el resto del mundo se está alimentando con base en cuatro cultivos, base de materia prima para todo lo que consumimos. Papa, arroz, trigo y maíz. Los cuatro fuentes de carbohidratos. Entonces, explicamos por qué estamos malnutridos y obesos.
1: Neide, y usted decía que también, claro, la soberanía alimentaria tiene que ver con la, con la posibilidad de tomar nuestras decisiones, de decidir no solamente qué consumir, sino uh -huh. cómo hacerlo. Así y de es. alguna forma también... Eh, cuidar y conservar las tradiciones de comunidades y de culturas. Eh, Hernando, usted había levantado la mano, estaba pidiendo la palabra, por favor, eh, para seguir construyendo y tejiendo esta claridad sobre lo que implica un enfoque eh, en términos del derecho a la alimentación pensado más en términos de soberanía alimentaria.
4: No, primero gracias de nuevo a la profesora Neidy Clavijo que introduce los temas exactamente en la perspectiva en que creo que debemos discutirlos. Efectivamente, eh, detrás de hambre oculta y detrás de inseguridad alimentaria está también el problema de la malnutrición. Es decir, que estamos teniendo, eh, sobre todo en población infantil en Colombia, eh, y así lo demuestra efectivamente la, la encuesta en CIN 2015, de la que no tenemos además los resultados todavía publicados, sino trabajamos con las diapositivas del ministro de la época que los presentó en septiembre pasado del 2017. Eh, eh, lo que quería decir es que esa encuesta en CIN muestra cómo la recuperación de eh, los índices de peso en ciertos sectores de la población infantil en realidad no es un correlato de la recuperación de la talla y lo que está mostrando ese aumento eh, en, en el peso es en realidad una malnutrición que está directamente ligada con el consumo de productos comestibles ultraprocesados es decir que como lo dijo la profesora tenemos que distinguir claramente que no todo lo que nos comemos es un alimento y que hay comestibles que Provienen de la industria alimentaria, de la gran industria, sobre todo cuando son ultraprocesados, que no solamente tienen algunos nutrientes en exceso, sino que además de que tienen esos en exceso, como por ejemplo azúcares, glucosa, sal, grasas trans eh, no saturadas, también carecen de nutrientes esenciales en otro sentido y en el sentido real de la palabra y tienen un montón de productos químicos como aditivos, conservantes, colorantes que tienen un impacto negativo sobre la salud. Eso hay que decirlo claramente. Si la población infantil tiene en su dieta un componente importante de comestibles ultraprocesados en vez de alimentos, ahí tenemos un problema de malnutrición. La soberanía alimentaria... Es una manera de retroalimentar este problema y de reflexionar sobre lo que los sectores agroproductivos en las regiones pueden aportar en términos alimentarios a unos componentes nutricionales reales para toda la población, pero que tendrían un impacto muy importante sobre la población infantil y sobre este fenómeno de malnutrición.
1: Eh, última idea, Neidi, antes de la
2: pausa en Rompecabezas. que eh, Juntando la idea que mencionaba Hernando, y ligándole al tema de la soberanía alimentaria, es el hecho de que también hemos dejado de lado aquellas especies que hoy, tanto la FAO como Biodiversity, denomina marginadas, infrautilizadas y subutilizadas, y que podrían ser prácticamente incorporadas a nuestra dieta de una manera muy sencilla, porque son culturalmente apropiados para nosotros. Un tema particular de la soberanía alimentaria. Solamente para darte, Por un, ejemplo. Dato, uh -huh. solamente para darte un dato, a nivel mundial, desde que empezamos a domesticar alimentos, que ay, perdón, cultivos, hemos domesticado cerca de 100.000 especies. Actualmente, el último estudio de Biodiversity International del 2018 muestra que el mundo cultiva 1.097 especies. Solamente entre la zona andina y la zona amazónica estamos hablando de que podríamos tener a disposición de alimentos. Hoy, cerca de 125, 130 especies denominadas marginadas e que las puedes conseguir en el mercado. Particularmente yo trabajo con la conservación y recuperación de agrobiodiversidad andina y ahí hablamos cerca de 60 especies, de las cuales muy seguramente, si menciono algunos, mucha gente no las va a conocer. ¿Cuáles es la jícama, el cubio, la ibia, este, la ruba, el yacón, quienes han comido, este, bueno, obviamente la papayuela es mucho más conocida para nosotros en la zona andina, pero también aparece el amaranto, eh, Como estamos, por ejemplo, en el consumo de algunos lupinus, como estamos en el consumo de los pepinos de rellenar, cómo nos va con el consumo de otras leguminosas que van más allá del fríjol, no, o de otras variedades también de frijol. Ese tipo de alimentos que están cerca a nuestro alcance son producidos por la agricultura familiar campesina agrodiversa, también la agricultura afro, la agricultura indígena, que es la que ha quedado por fuera de este sistema de producción agroindustrial. Bien, pues Rompecabezas ha llamado la
1: atención sobre esos retos que hay en nuestro país sobre el derecho a la alimentación, superar la inseguridad alimentaria, el hambre oculta, garantizar justamente el derecho, reconocer que no todo lo que comemos es alimento y que es necesaria una revisión a la arquitectura institucional para que realmente la política pública concerte con las comunidades y tenga en cuenta su, sus visiones en la construcción de la política pública. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Rompecabezas. Están escuchando Javeriana Estéreo. Sin fronteras. <risa> En el jazz, una misma nota puede sonar noche tras noche, pero siempre diferente. Ornette Coleman.
2: Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
1: Bitácora es
2: investigación, creación y análisis.
3: La gente no habla tanto el canto lírico cuando uno está joven. Para mí, lo que me empezó con ese interés fue la parte de los idiomas.
4: Y una de las líneas de trabajo que tenemos es explorar la relación entre funcionamiento mental y el desempeño que tenemos los humanos
2: en estas tecnologías nuevas.
5: Todas esas personas, pues casi 120 personas, que pudieron haberse salvado si hubiéramos Tomado hubiéramos hablado sobre el tema de donación.
1: Bitácura, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Estéreo. Están escuchando Javeriana Estéreo Sin Fronteras. Estamos en Rompecabezas hablando sobre el derecho a la alimentación, sobre la soberanía y la seguridad alimentaria. Nos quedamos en, en esos retos asociados a este derecho y por supuesto, eh, como siempre en Rompecabezas, sumamos una ficha en la que entramos, digamos, al escenario de las recomendaciones, de la prospectiva de cómo enfrentar esos retos. Y justamente sobre eso quisimos eh, consultar otras voces de expertos que están trabajando sobre el derecho a la alimentación.
5: Rompecabezas consultó a expertos. ¿Qué recomendaciones haría para garantizar el derecho a la alimentación en la etapa de producción?
6: Debe haber un apoyo del Estado a la economía campesina y agroecológica.
5: Germán Vélez, director de la corporación Grupo Semillas.
6: Eh, debe haber un mayor vínculo eh, equitativo entre campo-ciudad, y donde se plantea un consumo responsable, especialmente en los centros urbanos, y debe haber una mayor solidaridad con los campesinos. Eh, debe haber una disminución de los desperdicios de alimentos, eh, tanto en la producción como el consumo, y se debe buscar disminuir la huella ecológica generada por la producción y consumo de alimentos con el fin de mitigar los efectos del cambio climático.
5: Pedro Guzmán, miembro de la Red Nacional de Agricultura Familiar. El
0: derecho por la alimentación por sí solo eh, no es suficiente. Hay que garantizar todos los demás derechos que que se circunscribe el acceso a la tierra, la libertad para, para producir, reproducir, intercambiar y comercializar semillas nativas y criollas, y si son recomendaciones hechas para el Estado, el fomento para la producción de, de alimentos bajo sistemas agroecológicos. Creo que esos son puntos muy críticos que contribuyen no solamente al derecho a la alimentación, sino pues que también tienen un fuerte arraigo territorial y que pueden pues fortalecer el tejido social, cultural, ambiental,
5: incluso político en, en los territorios. Informó para Rompecabezas Sergio Maecha Jaimes.
1: Bien, ahí estaban las recomendaciones, solidarizarnos con eh, los campesinos y las campesinas, pero también el fomento de una producción o de un sistema agroecológico, y ahí quisiera que eh, Neidi y Hernando sumaran eh, pues, sus voces también a esas recomendaciones que, que permiten tanto al Estado como a los otros actores involucrados, a las mismas comuni comunidades, pero a los consumidores también, asumir eh, un rol activo en este, en esta reflexión, pero también en el ejercicio de garantizar el derecho a la alimentación. Entonces, Hernando, si quiere, empezamos por usted.
4: Muchas gracias. Bueno, <coughs> creo que en la, en la noción de agroecológico hay una, eh, una oposición muy importante que hay que resaltar. Y es que en el sentido común cotidiano pensamos que lo orgánico, que es aquello que aparentemente no está contaminado, que eh, es más natural, que es más sano, eh, en el fondo también nos lleva a una nueva estrategia de mercadeo que es la de los sellos del lo orgánico cuando pensamos en lo agroecológico necesitamos construir esos circuitos y esas redes de confianza con los productores locales para que sepamos cómo fue esa agricultura limpia que llevó a que lo agroecológico sea lo que podemos consumir, lo que nos conviene consumir y lo que contiene eh, nutrientes adecuados eso es distinto a un sello y eso también marca una pauta frente a los procesos de posibles precios equitables y a un mercado equitable en el que que todos podamos tener acceso justamente a productos de la agricultura. Entonces creo que ese es un punto central en, en primera instancia. En segunda instancia quiero hablar muy claramente sobre el problema de la inocuidad. Estamos eh, en un siglo y en una era en la que la inocuidad está reducida a la vigilancia microbiológica, es decir a que algo no tenga bacterias, virus ni hongos, pero resulta que no solamente pues hay un problema contemporáneo sobre la microbiota y sobre lo que implican las bacterias eh, como parte del proceso de la digestión y que hacen parte del contenido nutricional, no por ello quiero decir que eh, promovamos alimentos sucios, entre comillas, sino que hay que discutir eso de una manera distinta, sobre todo porque un comestible ultraprocesado que no tiene ni una bacteria puede contener con su licencia y su regulación y todas las posibilidades de que se ha vendido 12 o 15 o 17 elementos químicos carcinogénicos, por ejemplo. Entonces, ahí hay un problema con el replanteamiento que debe provenir de este proceso reflexivo desde la sociedad hacia lo institucional en el que la inocuidad sea replanteada en términos de lo que implica el productor local con sus capacidades y la revisión de esos términos de inocuidad. Dicho sea de paso y para terminar ahí, cuando la, la funcionaria de la FAO nos invitaba a decir que esto es una responsabilidad de la sociedad civil, hay que decir que no por ello hay que quitársela al Estado y a la institucionalidad internacional sino que precisamente lo que hay es que recoger estos procesos locales en términos positivos para entender cómo ellos aportan a ese movimiento que sí es de resistencia, pero que tiene que producir cambios a nivel social y político
1: Neidy de su parte, esas recomendaciones que se sumarían a las de Hernando y a las otras voces académicas.
2: De manera muy, digamos, tajante, mi recomendación de base es asumir el modelo agroecológico, porque pues, la agroecología promueve un replanteamiento absoluto del sistema agroalimentario, que va desde política pública, todo el proceso y el modelo productivo, la cadena de comercialización de estos alimentos, y así como también pone en un lugar protagónico al consumidor. ¿no? Y a veces creo que, como parte de esa sociedad civil, nos hemos olvidado que, como consumidores, tenemos el derecho también a a decidir, pero además sobre todo el derecho a estar informados. A mí me sorprende muchas veces en mis clases cuando hacemos reflexiones en términos de los temas que hemos tocado acá, muchos de los estudiantes desconocen esto que hoy estamos hablando acá en términos de la diversidad, de la importancia que tiene consumir alimentos sanos, inocuos, entre otras cosas, y eso seguramente nos haría a nosotros partícipes y protagonistas de ese, de ese cambio. Cabe recalcar además que si efectivamente queremos hablar de un derecho a la alimentación como tal, es, debemos ligarlo claramente a un a una a una postura en términos de poder elegir pero además también de reconvertir no solamente la alimentación para las ciudades, porque muchas veces pensamos abastecimiento de alimentos de las ciudades y nos olvidamos del sector rural donde se concentra una alta tasa de pobreza y también debido al modelo industrial una alta tasa de inseguridad alimentaria, entonces que todos tengamos efectivamente derecho a esa alimentación, acceso a alimentos sanos, no solamente en las ciudades sino también en los sectores rurales.
1: Bien y con este llamado también a la ciudadanía que desde el, a la ciudadanía que habita las ciudades que como consumidores impactan eh, de manera importante lo que ocurre también con los productores y a ese llamado a repensar la regulación de los alimentos y, y a concentrar de pronto la mirada más allá de, de la bacteria, el virus y el hongo como lo señalaba Hernando en esos químicos tóxicos que seguramente estarán generando eh, daños en la salud de, de la humanidad eh, cerramos este rompecabezas haciendo el llamado a que seguiremos hablando del tema de los alimentos, vamos a, a en un próximo co programa concentrarnos justamente en los alimentos ultraprocesados en, en toda la acción ciudadana que hay alrededor de los azucarados de la comida chatarra, así que estamos eh, conectados y ustedes los oyentes están invitados a seguir conectados con Rompecabezas y con el tema de la alimentación, muchísimas gracias a Neidy Clavijo, docente de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, a Hernando Salcedo, coordinador de la línea de nutrición de FIAN Colombia y a Michela Espinosa especialista señor de la FAO en temas de nutrición y alimentación quienes nos ayudaron a construir este rompecabezas a todos los ciudadanos que aportaron su voz y también pusieron sus fichas en este programa recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla Mónica Osorio Aguiar en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz